0: Bedenken Sie mal, was diese Hyperscaler an Investitionen in ihre Cloud-Lösungen Stecken, ich glaube, nein, Google hat im ersten Quartal 21 6 Milliarden Dollar in Cloud-Technologien investiert. Nur im ersten Quartal. Microsoft ebenfalls und angeblich Amazon das Doppelte. Das sind aus meiner Sicht ja unvorstellbare Summen und davon profitieren eben auch gerade die mittelständischen Banken, die dadurch Zugang bekommen zu Technologien, den sie vorher nicht bekommen könnten.
1: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir haben uns für heute mal ein Thema vorgenommen, über das viele reden, das rasant wächst und über das man ein gewisses Grundgefühl hat, dass es ein richtig großes Ding ist. Aber bei dem, wenn man mal ehrlich ist, doch eine ganze Menge Dinge zu erklären sind, weil man sie vielleicht nicht ganz versteht. Es geht um Bankdienstleistungen in der Cloud. Das, was da draußen passiert, das rasante Wachstum kleiner Fintechs und Neobanken, das fußt unter anderem auch darauf, dass sie sich die Dienstleistungen modular zusammenkaufen können inzwischen. Ein Kernbankensystem zu betreiben, das geht inzwischen zu einem hohen sechsstelligen bis niedrigen einstelligen Millionenbetrag und ohne etagenfüllende Serverräume und dutzende Menschen an Personal. Wie verändert Cloudbanking die Landschaft der Banken und Fintechs? Was ist mit dem Thema Datenschutz und Sicherheit? Wie sehen Aufseher das Thema und was tut sich in Sachen Gaia X? Und sind die großen Akteure wie Amazon, Google und Microsoft überhaupt noch einzuholen mit ihren rund 20 Milliarden Dollar Investitionen in die Cloud pro Quartal? Darüber rede ich mit Christoph Rossbruch, Cloud-Experte vom schweizerischen IT-Dienstleister TIM. Er kennt beruflich die Seite der Kernbankenanbieter und ist jetzt auf der Beraterseite aktiv. TIM, das als klarer Disclaimer, ist Partner von Finanzszene.de und unterstützt unsere Form des Journalismus. Sie hören daher einen Partner-Podcast. Wir sind aber sicher, dass Sie auch diese Folge mit Gewinn hören. Viel Spaß. Hallo Herr Rausbruch, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Hallo Herr Kirschner, schön, dass ich hier sein darf. Guten Morgen.
1: Ja, ich glaube, die Hörer müssen sich heute auf eine notorische rheinische CHSCH-Schwäche einstellen, weil wir haben es schon äh, besprochen, ich komme aus dem Rheinland, Sie kommen aus dem Rheinland. Das ist vermutlich nicht zu überhören heute.
0: Ja, das wird so sein. Äh, diese Sprache ist einfach unverkennbar.
1: Ja, ist äh, nicht abzuschütteln. Ich habe es mit 46 nicht geschafft. es gelingt mir, glaube ich, nicht mehr. Wir sprechen heute über das Thema Banking und Cloud-Systeme. Ist eine Geschichte, von der ich zumindest das Gefühl habe, ich lese die ganze Zeit darüber, das scheint wirklich das heißeste Ding zu sein. Überragende Vorteile. Dann lese ich allerdings auch gelegentlich die Verbreitung von Cloud-Dienstleistungen in Deutschlands Banken liegt so geschätzt bei vielleicht 15 bis 20 Prozent. Realistische Schätzung Ihrer Meinung nach?
0: Äh, ich glaube, nein. Ich glaube, das liegt mittlerweile schon ein bisschen höher äh, in, in, im Bankensegment. Natürlich ist es so dass äh, da noch viel Bedarf besteht, sich äh, in, 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 die Cloud, in die Cloud zu wandern, sage ich mal. Aber wenn Sie ja mal überlegen, es gibt äh, bereits seit über zehn Jahren äh, Themen wie BPO, Business Process Outsourcing, ASP. Äh, das waren für mich die Anfänge äh, der Cloud. Es hieß nur damals anders. Ja. Äh, 2002 wurde dann, meines Wissens äh, AWS gegründet, äh, sollte erstmal nur Dienstleister für Amazon erbringen, 2006 war es aber dann schon vorbei nur mit Amazon, sondern es ging in die Öffentlichkeit. 2010 kam Azure dazu und seit 2011 gibt es Google-Services in der Cloud. Ich glaube, seitdem und seitdem diese schönen Begriffe Plattformökonomie oder Digitalisierung jeden Tag überall rund um die Uhr zu lesen sind, beschäftigt man sich auch in dem Bankensegment mit der Cloud. Und wie Sie zu Recht sagen, also seit mindestens fünf Jahren kann man es jeden Tag
1: lesen. Wie würden Sie denn die Verbreitung schätzen mittlerweile, was die komplette IT-Kernbankensystempalette angeht?
0: Ja, vielleicht darf man das auch nicht nur auf die auf die Kernbankenpalette äh, reduzieren, sondern äh, Cloud-Anwendungen sind ja auch außerhalb äh, der Kernbank in, äh, in der Bankenwelt vonnöten. Äh, wenn ich das auf die Kernbank sehe, äh, kann ich nicht um eine prozentuale Einschätzung geben, aber bedenken Sie, die großen Anbieter, äh, wie, äh, wenn, wenn, wenn wir auf die Säulen eingehen in Deutschland, ja, FETS, Fiducia, die die zwei großen Säulen äh, bearbeiten, sind auf jeden Fall äh, aktiv in der Cloud und bieten bestimmte Dienste aus der Cloud an. Es ist immer die Frage, wo ziehe ich die Grenze zur Kernbank? Ja, Aber es gibt nun auch die, die reinen Kernbankhersteller wie eine, eine Mambu, ein neuer Player auf dem Markt. Es gibt eine Five Degrees aus den Niederlanden, die komplett Kernbankbereiche aus der Cloud anbieten. Ich schätze mal, dass wir da mittlerweile bei, bei mindestens 30 Prozent liegen. Jetzt
1: haben Sie einen Akteur schon genannt, Mambu, sehr hochgefandet, sehr geheimnisumwittertes Fintech-Unternehmen, der Hype um dieses Unternehmen, das man so hört, berechtigt Ihrer Meinung nach?
0: Ja, berechtigt Es ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, die Kollegen machen einen guten Job, die haben eine gute Lösung. Äh, man muss aber natürlich auch immer wieder beherrschen oder, oder bedenken, dass man hier äh, komplett äh, from the scratch angefangen hat. Ja, sie haben nichts äh, irgendwie mit Legacy umzuschreiben, Cloud-Native zu machen, wie es so schön heißt, sondern sie konnten von ganz neu entwickeln. Und die Frage ist eben, immer, was ist der gesamte Umfang eines, eines Kernbanksystems. Ich glaube aber, das, was sie tun, machen sie äh, extrem gut. Das beweist auch das, was äh, ma, man so liest äh, über die Banken, die mit ihnen zusammenarbeiten. Und sie haben mit Sicherheit eine Berechtigung, äh, am Markt zu sein. Und sie werden, da bin ich fest von überzeugt, auch äh, zunehmend äh, zu einer einer Bedrohung es ja, vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert aber ein ernstzunehmender Wettbewerber für die etablierten Player am Markt.
1: Sie hatten eben jetzt einige Jahreszahlen genannt, was ähm, die Cloud-Nutzung angeht, die Einführung entsprechender Anbieter in den den Markt, in die Bankdienstleistungen. Gab es da sowas wie ein Tipping Point, wo die Serverkapazitäten, die Speicherkapazitäten einen Punkt erreicht hatten, wo sie plötzlich wettbewerbsfähig geworden sind, auch für komplexe Bankenprozesse? Oder war das eine ganz graduelle Geschichte? Also ich glaube,
0: es war eine graduelle Geschichte. Ich glaube, es ist viel im Verborgenen abgelaufen. Und äh, wenn man einen Tipping-Point nennen kann, ist es vielleicht... Äh das Announcement äh, der Deutschen Bank im letzten Jahr. Äh, ja, Auf einmal war die Cloud noch mehr im Fokus und auf einmal kam dann heraus, wie viele Banken denn schon etwas äh, mit einer Cloud machen. Letztendlich war aber ja sogar schon 2019 ist eine deutsche Börse äh, mit Google zusammengegangen und, und beziehen Dienstleistungen von, von Google und ich glaube, das sind so die Punkte, man hat es gesehen, auch äh, zumindest die vom Namen großen und etablierten Institute äh, gehen in die Cloud und jetzt jetzt darf man auch darüber drüber sprechen, was sich ja auch daran zeigt. Äh, Im letzten Monat hat die Bundesbank, ja ein Vorstand der Bundesbank, ein großes Interview im Handelsblatt gegeben und hat sehr deutlich gesagt, dass er es notwendig hält, äh, dass deutsche Banken äh, mehr in die Cloud gehen und das sind so die Punkte, wo ich sage, jetzt, jetzt nimmt es richtig Fahrt auf.
1: Jetzt haben Sie was Interessantes gesagt. Jetzt darf man drüber sprechen. Gab es denn einen Moment, wo man nicht drüber sprechen durfte, weil es stigmatisiert war?
0: Ja, ich glaube, es war in der Tat stigmatisiert. Es gab so das Thema, ah, was ist denn mit der Sicherheit? Ja, Und ich glaube, viele viele haben Cloud-Lösungen genutzt, wollten es aber nicht so öffentlich kommunizieren, weil dann wird man aufmerksam. Ja, Und dann könnten vielleicht Themen anstehen, die man nicht unbedingt äh, direkt in, in der Bank haben möchte, äh, bevor man sich selber sicher ist. Es ist ja immer das Thema, man sagt immer, der Deutsche ist so korrekt. Äh, es wird alles fünfmal geprüft, bevor man was macht. Äh, dann haben Banken mit Sicherheit etwas gemacht, die natürlich auch ein Risikothema haben, ein Sicherheitsthema haben, was absolut nicht wegzudiskutieren ist. Aber man wollte sich vielleicht nicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich lenken. Und ich denke, jetzt sind auch die Rahmenbedingungen immer besser geworden. Man hat jahrelang mit den Anbietern geredet. Auch die Hyperscaler, wie sie ja so schön heißen, Google, Amazon, Microsoft etc., haben unheimlich viel investiert in das Thema Sicherheit und Datenschutz und ich glaube, jetzt ist die Zeit eben reif, dass man da einfach öffentlich drüber reden kann.
1: Das heißt, Dienstleistungen in die Cloud zu verlagern, IT-seitig seitens Banken, das hat ganz klar auch das Okay von der BaFin, das hat das Okay von der Bundesbank, auch wenn damit US-amerikanische Akteure ins Spiel kommen.
0: Ja, ich denke ja, denn auch die Bundesbank selber äh, betreibt ja jetzt schon ihr, ihr Online-Banking äh, in, in der Cloud. Ja, das muss man ganz klar sagen. Sie betreiben ja auch ein eigenes Online-Banking, äh, weil sie die, ha die Hausbank der öffentlichen Kasten sind. Der Ka der öffentlichen Kasten sind. Sie haben das ausgelagert und es gibt ja nun, äh, und die, die, die Hyperscaler, die US-Hyperscaler betreiben heutzutage alle auch ihre Rechenzentren in, in Europa oder in Deutschland damit und, und garantieren so, und es gibt viele Zertifikate, dass sie auch die DSGVO und die anderen Vorschriften einhalten. Und es gibt ja den den sogenannten Cloud Act, der eigentlich nichts mit Cloud zu tun hat, sondern der heißt nur so, ja und da geht es eben um den Zugriff auf Daten für US-Unternehmen, dem will man ja entgegentreten aus Gründen der, der DSGVO, was ja auch in Ordnung ist. Und die Banken können ihre Daten verschlüsseln. Sie werden in Deutschland gehostet von diesen US-Hyperscalern. Ich glaube, das Thema ist kein Thema mehr aus meiner Sicht.
1: Mal ganz konkret gefragt, wenn ich als Bank hingehe und sage, ich lagere bestimmte Dienstleistungen, Speicherungen in die Cloud aus, wie groß ist denn das konkrete Risiko, dass ich hiermit auch ein datenschutzrechtlichen Verstoß begehe, auch wenn es sehr allgemein formuliert ist?
0: Ich glaube, das Risiko ist sehr gering, äh, denn die Auflagen der Aufsichtsbehörden für die Nutzung von Cloud-Services sind natürlich hoch. Äh, ich sage da nur als Stichwort MRisk, BAIT oder es gibt auch Guidelines von der EBA zum, zum Outsourcing-Management. Äh, wir haben die dsgvo das ist ein großes Thema, das wird auch sicherlich nicht weniger werden, sondern äh, und, und auch die Kosten für das Monitoren solcher Verträge äh, ist natürlich zu betrachten. Wir haben hier das Thema der US-Anbieter, aber auch die haben ja, wie ich schon sagte, heute alle einen Serverstandort in der EU oder auch in Deutschland und unterliegen damit den Aufsichtsbehörden. In dem Zusammenhang ist für mich aber auch, glaube ich, ein Thema Gaia-X. Das ist ja ein, ein europäisches Cloud-Projekt. Da geht es darum, dass man eine sichere Dateninfrastruktur schafft für Unternehmen, nicht nur Banken. Heutzutage muss ja jede Bank mit ihrem Cloud-Anbieter selber verhandeln. Wenn wir so einen Standard schaffen würden mit Gaia-X, könnte man sich schon mal auf etwas verlassen. Und hier ist das Ziel, Datensouveränität zu halten, damit jedes Unternehmen jeglicher Größe auch eine Cloud-Technologie halten kann und dabei die Sicherheit hat, nebenher auch... Herr ihrer Daten zu bleiben. Also ich würde mir wünschen, dass wir in Europa äh, dieses Vorhaben wirklich mal zum Erfolg bringen und äh, dann kann man zukünftig eben auch wählen, möchte man zu einem US-Anbieter oder wähle ich etwas, was dann eben eine europäische Basis hat. Aber äh, ich finde es ein tolles Projekt. Ich hoffe nicht, dass äh, zu lange um den heißen Brei geredet wird, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
1: Wir hatten hier vor circa drei Monaten Martin Bayer, den CEO von der Fiducian GAD zu Gast. Dessen Prognose war, es wird in Deutschland keine große Migration, kein Big Bang, keine Kernbankenmigration mehr geben. Das sind alles Dinge, die künftig komplett modular gelöst werden über kleinere Entwicklungsschritte, über einen relativ langen Zeitraum, dass sich Banken die Dinge, die sie brauchen, einzeln dazu poolen. Ist das eine Einschätzung, die Sie grundsätzlich teilen?
0: Das würde ich absolut so teilen. Ich habe auch über Herrn Bayer gelesen, dass er eben gesagt hat, dass so die Fiducia selber die Nutzung von Cloud Services natürlich forcieren wird und dass man bis Ende 21 die, die Umstellung der Private Cloud in eine andere Umgebung, also sprich in eine Multicloud, weil man auch Teile einer Public Cloud nutzen wird, abgeschlossen haben wird. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Alleine aus dem Kosten-Nutzen-Aspekt, es wird sich keiner mehr erlauben können, zumindest von den mittelständischen Instituten, eine komplette Migration eines Kernbanksystems ohne eine Cloud-Lösung durchzuführen. Da, da bin ich fest von überzeugt.
1: Das heißt, wir sind an einem Punkt, an dem das keine Frage mehr ist, sondern die wirtschaftlichen Überlegungen, ganz klar für eine Cloud-Lösung sprechen, also sprich, ich brauche gar nicht mehr zu überlegen, ob ich mir ein paar ITler, Server, sonst was äh, reinpule oder das mit meinem Kernbankenanbieter mache, sondern es läuft konsequent in der Wirtschaftlichkeitsrechnung auf die Cloud-Lösung raus.
0: Ja, da bin ich von überzeugt. Ich glaube, es wird zukünftig so sein, dass äh, man die Software und die Lösungen, die eine Bank nutzt, äh, nicht an den organisatorischen Strukturen einer, einer Bank ausrichten wird, sondern die Bereitschaft steigt und die ist auch schon da. Äh sich an Standardsoftware und Prozesse anzupassen, die bereits im Markt vorhanden sind. Das heißt, ich setze auf Lösungen, die auch durch andere genutzt werden, aber habe trotzdem einen gewissen Individualisierungsgrad beziehungsweise die Möglichkeit, etwas zu individualisieren, weil ich mich ja immer noch am Markt differenzieren möchte. Aber es ist, glaube ich, unbestritten. Das hat einfach einen Kostenvorteil und es hat eben auch, schönes Buzzword, sage ich mal, eine bessere Time-to-Market. Ja, das, das geht schneller und, und einfacher und Sie können auch mal etwas ausprobieren und wenn eine Lösung dann nicht so funktioniert, wie erwartet, ist sie auch einfacher, wieder vom Markt zu, zu nehmen, vielleicht ein wenig anders zu orchestrieren, zu adaptieren, um sie dann wieder schneller an den Markt zu bringen.
1: Ein großes Thema bei uns ist immer das ewige Duell zwischen klassischen Banken und den Fintechs und den Neobanken. Wenn ich das alles so verfolge, klingt es für mich fast so, als hätten hier Neobanken und Fintechs einen gewissen Vorteil, weil man einfach seine eigenen Systeme genau nach dem persönlichen Bedarf aufbauen muss. Man braucht nicht mehr die ganz große Komplettlösung, sondern ich kann genau definieren, was ich brauche und habe dann entsprechend für mein spitzes Angebot auch wahnsinnige Kostenvorteile. Zutreffend analysiert?
0: Äh, würde ich so sehen, ja. Dabei muss man aber ja auch immer berücksichtigen, wo sind die Neobanken heute aktiv. Ja, äh, also die meisten Neobanken, die ich so kenne, äh, klar, es werden immer die Namen N26, Revolut genannt und so weiter, die haben ja ganz eng begrenzte Geschäftsmodelle im Augenblick. Ja, sie sind hauptsächlich und das sage bewusst hauptsächlich, weil sich das sicherlich ändern wird, zum Teil auch schon ändert, im Retail-Sektor unterwegs. Ja, äh, da gibt es natürlich einfachere Möglichkeiten, Kunden bestimmte Lösungen zur Verfügung zu stellen, als wenn sie großes Corporate Banking anbieten mit Cash-Management-Lösungen und so weiter. Aber auch da gibt, bietet eben gerade äh, in, im Corporate Banking bietet eine Cloud äh, Vorteile, an, weil sie eben Lösungen für Kunden anbieten können, wie Unternehmensführungstools, wo sie sogenannte Pay-Per-Use-Modelle nutzen können. Das ist natürlich einfacher als zentral etwas zu implementieren. Der Kunde muss es komplett kaufen und er benutzt es dann vielleicht zwei, dreimal im Monat. Ja, aber ja, ich glaube, im Retail-Sektor, haben diese Neobanken im Moment einen, einen, einen Vorteil, auch wenn sie nur im begrenzten Umfang bestimmte Lösungen anbieten, die auch die etablierten, tradierten Banken anbieten. Wobei man immer berücksichtigen muss, wenn ich von Otto Normalverbraucher, wenn ich das mal so sagen darf, ausgehe, was benötigt der für ein Banking? Ja, wie viele Leute nutzen in der Tat Beratung in einer Bank? Das ist ja nicht die große Masse und äh, die große Masse wird, glaube ich, durch, ein, ein, äh, durch eine Neobank sehr, sehr gut angesprochen.
1: Ich muss zugeben, ich habe jetzt schon einige Zahlen mal gesehen. Ich habe gerade just von einer großen europäischen Neobank einen Geschäftsbericht geflöht, werden wir in den kommenden Tagen auch noch bei Finanzszene darüber berichten und festgestellt, die tatsächlichen IT-Kosten bewegen sich da im niedrigen, einstelligen Millionenbereich, um die eigene Bankdienstleistung anzubieten für eine doch signifikante Kundenzahl. Da habe ich ja schon mal ganz kurz mit den Ohren geschlackert. Ist das so eine tatsächliche Folge von dem, worüber wir hier gerade sprechen, von diesen Möglichkeiten zu poolen, Cloud-Dienstleistungen mir punktuell zu holen, dass ich einfach nicht mehr das ganz große Paket brauche oder äh, lügt da die Bilanz und ich bin einfach so langfristige Verträge eingegangen, ich sehe es nur noch nicht, was der ganze Quatsch mich kostet?
0: Äh, nein, ich glaube schon, dass Sie, die Leute sehr genau wissen, äh, was der Quatsch die kostet, ja. Äh, aber es ist, glaube ich, unbestritten, dass man äh, durch Nutzung einer Cloud-Lösung garantiert äh, andere IT-Kosten hat. Ja, Also früher mussten sich die Banken kostenintensive RZs leisten. Das war im Vergleich zu heute eine ganz andere Hausnummer. Ja, äh, Sie hat, Ich glaube, warum verändern sich die Budgets äh, der IT-Abteilungen? Und warum werden sie nicht unbedingt kleiner, sondern eher größer? Weil ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, dass im Jahr 2021 circa 73 Prozent der, der Bankinstitute die Cloud-Nutzung nach vorne treiben und auch ihre IT-Budgets erhöhen. Sie erhöhen sie aber in anderen Bereichen. Ja und, und das ist das Spannende daran. Also man hat erkannt, ohne Cloud geht es nicht. Und es gibt eine steigende Relevanz in den nächsten Jahren. Aber die, die Basis-IT-Kosten, die werden, die werden sinken. Da bin ich von überzeugt.
1: Helfen Sie mir mal drauf, wie es um die Verbreitung der Cloud-Nutzung je nach Bankengröße aussieht. Kann man da sagen, es ist unterschiedlich, je nach Bankengröße, sagen wir mal, die Kleine Sparkasse irgendwo im Hochschwarzwald verglichen mit einer deutschen Bank oder einer HVB. Aber ist da die Verbreitung unterschiedlich?
0: Ich glaube, die Verbreitung ist noch unterschiedlich. Wenn ich an die kleine Sparkasse denke, ist das aber immer noch ein Unterschied, als wenn ich an die kleine, die kleine oder mittelständische Privatbank denke, die noch eigenständig agiert. Eine, eine, eine Sparkasse, es gibt, glaube ich, über 12.000 Geschäftsstellen in Deutschland und insgesamt so 370 Institute, die haben natürlich einen zentralen Dienstleiter, der Lösungen über eine Cloud erbringen kann ja, die haben es etwas einfacher auf äh, Ressourcen zuzugreifen. Äh, dasselbe sehe ich im, im, im Volksbankensektor, äh, wo es ja auch über 850 Volksbanken in Deutschland gibt und eine Fiducia GAD, haben wir eben schon mal gesagt, wird definitiv Lösungen über die Cloud zur Verfügung stellen. Äh, wenn ich jetzt an, an eine, eine einzelne Bank denke, egal ob sie jetzt aus dem Auto Automotive wie eine Mercedes-Benz oder eine Volkswagen-Bank ist oder ob es dann eine Bank wie die, die Warburg-Gruppe ist oder, oder eine quirin -Bank, da ist das eine andere Hausnummer, ja. Ich glaube, die, aber gerade diese mittelständischen Institute und kleinen Institute, für die ist es eine große Chance, denn sie bekommen eben jetzt dadurch den Zugang zu zu Technologien, die sie sich vielleicht sonst gar nicht leisten könnten, weil sie einfach zu kostenintensiv sind, ja. Bedenken Sie mal, was was diese Hyperscaler an, an Investitionen in ihre Cloud-Lösungen stecken. Ich glaube, Amazon und nein, Google hat im ersten Quartal 21 6 Milliarden Dollar in Cloud-Technologien investiert, nur im ersten Quartal. Microsoft ebenfalls und angeblich Amazon das Doppelte. Das sind aus meiner Sicht ja unvorstellbare Summen und davon profitieren eben auch gerade die mittelständischen Banken, die dadurch Zugang bekommen zu Technologien, den sie vorher nicht bekommen könnten. Daher bin ich davon überzeugt, dass es für mittelständische Banken erhebliche Vorteile bietet und dass wir auch sehen werden, dass weitere mittelständische Banken in die Cloud wandern ja, mit bestimmten Bereichen. Es wird nicht alles in die Cloud wandern, aber viele Bereiche werden in die Cloud wandern.
1: Profitieren hört sich ja erstmal sehr gut an, aber irgendeiner muss die Investition doch auch zahlen. Ist das so eine... Plattformgeschichte, man investiert und kann in jede Menge Industrien abgreifen, die die entsprechende Dienstleistungsverträge und es ist ein schönes Skalenbusiness oder vielleicht mal anders formuliert, wer verliert denn in dem, in dem ganzen Geschäft? Weil ganz offensichtlich, ähm, ja, wenn Banken damit tatsächlich etwas sparen können, ihre Dienstleistungen verbessern können, muss ja irgendwo was wegfliegen, wo jahrelang gutes Geld verdient worden ist. Wo ist denn das bei der Cloud-Einführung?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube nicht, dass etwas wegfliegt. Ich glaube, es, es findet eine, eine Umverteilung statt. Wer wird es wer wird's zahlen, haben Sie gefragt. Naja, am Ende des Tages zahlt der Kunde für, für das, was im, im Backoffice-Bereich der Bank passiert. Ja, wir sehen ja gerade, wo, wo die Banken überall versuchen, sich ihr Geld zu holen, sage ich mal, beim Kunden. Aber äh, ich glaube, das ist auch, dazu ist aber auch die Bereitschaft da, wenn ich einen vernünftigen Service bekomme. Äh, es gab eine Umfrage, wie viele Unternehmen in Deutschland Cloud Computing benutzen, die wurde durch den Bitkom und äh, in Zusammenarbeit mit KPMB gemacht. Da wurde gesagt, dass mittlerweile 82% Prozent aller Unternehmen in Deutschland Cloud Computing nutzen. Also äh, Und das, das und das war vor zehn Jahren, waren es 37 Prozent. Also es ist ja mehr als eine Verdoppelung. Und daher äh, denke ich, das wird noch weiter zunehmen. ja Also nur drei Prozent haben in dieser Umfrage gesagt, äh, für sie wäre Cloud Computing kein Thema. Insofern, äh, das sind Zahlen, die einfach äh, nahelegen, hier wird äh, weiter investiert. Und äh, ja, irgendeiner muss es zahlen. Aber das, was ich natürlich früher durch intensive rz Kosten hatte, kann ich umverteilen, ja, und, und bekomme aber aus meiner Sicht dann mehr Leistung für, für die zu erbringenden Kosten.
1: Jetzt habe ich eine konkrete Frage mal zu den typischen Pricing-Modellen. Sorry, wenn ich da mal ganz naiv frage, aber läuft das genauso wie bei einem Privatanwender? Das heißt, ich kaufe mir eine Dienstleistung für einen bestimmten Zeitraum, einen Monat, ein Jahr oder, oder drei Jahre zu einem monatlichen oder jährlichen Preis von X die Dienstleistung rein oder ist das in der Regel mit höheren Upfront-Kosten verbunden, um überhaupt erstmal in den Dienstleistungsvertrag von Cloud-Dienstleistungen bei Banken reinzukommen?
0: Ich glaube, es wird ein, es wird beide Modelle geben. Ich denke, wenn ich im Retail-Sektor bin, wird das Modell, ich kaufe mir eine bestimmte Leistung für einen Zeitraum ein, äh, sicherlich Vorteile bringen. Äh, man muss sich ja überlegen, äh, ein Privatmann, der äh, sage ich mal ein 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 ganz normales Trading betreibt, ja, der jetzt nicht als Daytrader jeden Tag vor seiner vor seiner Maschine sitzt und sich die Daten anschaut der braucht keinen Jahresvertrag, um irgendwelche Stammdaten zu, äh, zu bekommen, sondern er wird zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt nochmal mich intensiv eine Woche lang mit dem Thema auseinandersetzen, ich möchte einen Invest betreiben und möchte da aber eine vernünftige Basis für meine Entscheidung haben. Da bietet sich natürlich an, ihm äh, ein Pay-Per-Use-Modell anzubieten, um genau diese Informationen zu bekommen. Bin ich in einem Unternehmen und möchte eine Cash-Management-Lösung nutzen, ja, dann äh, kann ich im weitesten Sinne eine Art Abo-Modell äh, aufsetzen und da habe ich natürlich andere Upfront-Kosten als, als im Retail-Sektor. Ich glaube, so wird sich äh, in beiden Bereichen, werden sich Modelle etablieren. Ich glaube, es richtet sich nach der Zielgruppe.
1: Ich würde gerne mal zu dem Punkt Wettbewerbssituation, je nachdem, welche Bank was wie nutzt oder geplant hat, zurückkommen. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview in der Börsenzeitung gelesen mit einem Bankchef. Name spielt jetzt mal keine Rolle der Bank. Da hieß es, naja, klar, wir prüfen auch, was und in welchem Umfang wir in die Cloud tun, aber dieser Evaluierungsprozess der dürfte vermutlich bis 2026, 2027 dauern, weil so lange ist eigentlich noch die typische Nutzungsdauer von all dem, was wir bis jetzt haben. Also klang für mich wie ein unvorstellbar langer Zeitraum, in dem so in den nächsten fünf, sechs Jahren sich ähm, ja, die Welt doch eigentlich im Banking noch zweimal drehen könnte. IT-technisch ist das dann ein Nachteil, wenn ich jetzt in System stecke, deren typische Nutzungsdauer ich eigentlich so lange angelegt habe, dass ich jetzt so in der Zwickmühle bin, Cloud, ja, nein und äh, wie lange läuft es noch, was ich sowieso geplant hatte?
0: Also ich glaube, ja, das ist ein Nachteil und äh, da stimme ich ihm vollkommen zu. Das sind unvorstellbare Zeiträume und ich glaube auch, dass derjenige, der dieses gesagt hat, das nicht durchhalten kann. Ja, äh, also wir haben äh, zu Beginn schon darüber gesprochen. Ich muss ja jetzt nicht von Anfang an äh, sagen, ich stecke jetzt 100 Prozent äh, in die Cloud, sondern es ist ein, ein sukzessives Vorgehen. Ja, äh, natürlich gibt es auch bestehende Verträge mit Dienstleistern, die natürlich eingehalten werden müssen, das ist immer noch ein anderes Thema. Aber äh, vier Jahre lang oder fünf Jahre lang jetzt noch zu prüfen, was kann ich in die Cloud auslagern, das, das dauert zu lange. Ja, äh, Wenn Sie heute Webportale betreiben, Sie haben Bewertungssysteme, Sie haben CRM-Lösungen in Banken, äh, Sie machen Risikomodellberechnungen, äh, das kann man ja in der cloud auslagern, da muss ich auch nicht viel viel prüfen, ja, es gibt äh, collaboration tools, die heute natürlich aus der cloud kommen, gerade äh, die schöne pandemiezeit äh, ironisch ausgedrückt, hat dazu geführt, dass auf einmal äh, collaboration tools aus der cloud bezogen wurden äh, und alle nutzen im prinzip heute schon die cloud, die frage ist in welchem segment, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man erst in vier oder fünf Jahren als Bank sagen kann und jetzt beginne ich etwas in die Cloud auszulagern.
1: Das heißt, es läuft ja so wie bei der Commerzbank, die irgendwann auch die Entscheidung gefällt hat, es konsequenter mit der Cloud zu machen. Wenn ich es richtig im Kopf und richtig verfolgt habe, IT-technisch, Sie sind der Experte. Äh,
0: ja, genauso so wird es erfolgen. Ja, man muss halt schauen, äh, was bringe ich Neues auf den Markt? Muss ich es genauso an den Markt bringen äh, wie bisher oder äh, mache ich das dann äh, äh, sukzessive in eine Cloud hinein? Äh, auch eine DKB betreibt jetzt eine App in der Cloud, ja, ich gehe mal davon aus, dass es dann, ich habe noch nirgendwo gelesen, welche App es ist, aber man hat ja gerade etwas Neues lanciert, sage ich mal, im, im Test, als, als Testobjekt und ich gehe davon aus, dass das aus einer Cloud kommt, ja, und daher bin ich davon überzeugt, dass genau dieses Vorgehen das Richtige ist.
1: Oh, das ist ein guter Hinweis, da müssen wir, glaube ich, mal nachfragen. Tatsächlich, ganz frisch, wir nehmen das ja hier jetzt am Freitag auf. Gestern Abend ist die App live gegangen, die Beta-Version.
0: Ja, ich gehe also eigentlich davon aus, dass die App aus einer Cloud kommt. Ja, also, ich kann mir nichts anderes vorstellen
1: um den Bogen nochmal zu den großen Anbietern und ihren gigantischen Investitionen in diesem Bereich zu schlagen. Ich freue mich natürlich als äh, ja, Privatier wie blöde, wenn ich für drei Euro äh, im Monat gigantische Speichermengen bekomme, digital, und freut uns auch Finanzszene äh, als, als Unternehmer, wenn diese Dienstleistung günstig wird. Aber geht Ihnen da als Experte, Berater in diesem Segment ähm, ab und zu auch mal die Sache etwas nah, dass man sich fragt, boah, was, was entsteht da für eine Cloud-Marktmacht von drei oder vier Akteuren, ich glaube mit Amazon, Microsoft und Google, ich weiß nicht, welchen Marktanteil wir im Cloud-Bereich da abdecken, dass man sagt, huh, das ist schon eine Zentralisierung von 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 Macht in diesem Bereich, die einem vielleicht auch bei kritischer Infrastruktur gewisse Sorgen bereitet. Oder ist das so ja typisches Vorurteil, huh, die bösen Tech-Konzerne?
0: Äh, nein, ich glaube nicht, das ist äh, kein Vorurteil. Natürlich entstehen äh, hier sogenannte Konzentrationsrisiken wird das, glaube ich, genannt. Ja. Und es ist natürlich eine Gefahr, wenn man sich letztendlich nur auf einen Anbieter einlässt. Auch Amazon, auch Google kann angegriffen werden. Natürlich haben die andere Security-Themen als, als wir, als, als, als kleinere Anbieter. Ich glaube, deshalb muss man Wert drauf legen, dass man erstens äh, eine Exit-Strategie hat, ja, äh, was passiert wenn und dass man vielleicht auch nicht nur auf, auf einen Anbieter setzt. Ja, man muss sich eine gewisse Unabhängigkeit bewahren und äh, mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass gleichzeitig äh, alle Clouds der großen Drei ausfallen. Ja, äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, da, dann hätte man ein ganz anderes Problem äh, auf der Welt, würde ich mal behaupten. Daher glaube ich, äh, dieses Risiko kann man umgehen indem man eine kluge Strategie äh, sich überlegt, äh, was wäre, wenn und wo kann ich ausweisen. Es muss ausweichen. Es muss eine Redundanz in der Strategie geben.
1: Um den Bogen mal abzuschließen, was ist denn kundenseitig? Sie beraten ja Unternehmen auch, also Banken beim Weg in die Cloud. Was ist denn der häufigste Satz, den Sie hören, mit dem Zweifel gesät werden, ob der Weg in die Cloud der richtige ist? Gibt es da einen?
0: Der häufigste Satz ist in der Tat immer noch, äh, der mir bekannt ist, was ist denn mit der Sicherheit und habe ich weiterhin Zugriff auf alle meine Daten? Und das kann man natürlich ganz klar mittlerweile beantworten, indem man auf die Themen hinweist, die wir eben schon angesprochen haben, wie die Unternehmen sich heute aufstellen. Aber das Thema Sicherheit ist mithin das häufigste. Und ein weiteres Thema, was immer kommt, ist, was bringt mir das denn? Ja, Und das sind natürlich Fragen, die man intensiv besprechen muss, weil es natürlich, es macht keinen Sinn, eine Anwendung in eine Cloud zu bringen, um der Cloud willen, sondern es muss einfach Sinn machen. Und wenn ich kann ganz viele virtuelle Maschinen in einer Cloud betreiben, aber das wird mir dann weder Kosten noch Wettbewerbsvorteile bringen, wenn die Lösung, die darauf läuft, überhaupt nicht cloudfähig ist. Und da muss man vielleicht überlegen, ob man diese Anwendung in ein sogenanntes Application Lifecycle Management bringt und über die Jahre ablöst. Das sind so Themen, die immer natürlich als erstes kommen.
1: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Redaktion und Host Christian Kirchner Cover Design von Elida Atelier Hamburg Musik Vitergy of the Streets von Shane Ivers www